0: Guten Abend, Schrambini. Ja, einen schönen guten Abend. Ich wollte nur mal schauen, ob es auch funktioniert. Aber ja, schönen guten Abend. Wie geht's es dir, Mitko? Läuft. Hey, ich wollte ich wollt mal was Neues ausprobieren. Ich wollte mal ja. gucken, ob du gleich nach dem guten Abend mit einsteigst, aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Aber ja, komm, hey. mit, mit ein bisschen Lachen einsteigen ja. ist
1: auch nicht so verkehrt.
0: Ja, natürlich, natürlich. Hoffentlich steigen die Leute dann nicht nach der langen Pause dann schon aus.
1: <lacht> das kann sein, das kann sein.
0: Hey äh, Schrambini, wie sieht es aus? Bist du heil in Polen angekommen? Ja,
1: tatsächlich. Oh, gestern war ein sehr langer Tag, langer Reisetag. Ganz früh morgens äh, in Bulgarien los und dann vier Stunden mit dem... Auto nach Sofia Fliege eingestiegen, zwei Stunden geflogen und äh, dann nochmal in Warschau angekommen, nochmal in Wiedwagen, nochmal zwei Stunden knapp, dann nach Wutsch. Also Lotz, Lotz für den Deutschen, Wutsch für den Polen. Da sind wir jetzt angekommen und äh, ja, sind dann gestern Abend später dann eingecheckt. und äh, Okay.
0: Alles gut. Mit Mietwagen, oder wie, wie, wie funktioniert genau. das? Wie bist du von Burgas nach Sofia? Hast du Sofia jetzt ernsthaft gesagt? Oder bist du der äh, Überzeugung, dass es so heißt? Oder? Sofia, Sofia heißt es, ja. Sofia, ja. Sofia, genau. genau. Burgas gut, und Sofia. <lacht> so. Ich habe aber was gelernt. So,
1: Nein, Spaß beiseite. Wir haben, immer Miet also wir haben Mietwagen natürlich ähm, dazu gebucht sozusagen. Oder ich habe mich darum gekümmert, ist tatsächlich relativ günstig. also Wir haben in Bulgarien jetzt, glaube ich, für eine Woche Mietwagen 100 Euro bezahlt oder fast weniger, ich glaube, 80 Euro für einen vernünftigen Wagen. Jetzt haben wir hier in Polen ein bisschen mehr bezahlt, aber mit dem Mietwagen ist einfach vor Ort deutlich entspannter, weil man kann auch mal irgendwo hinfahren, mal zum Essen irgendwo anders hingehen. Äh, man kann auch ein Hotel sich buchen, was ein bisschen außerhalb ist, was vielleicht schöner, ein bisschen günstiger ist. Äh, ist man, man ist einfach dann auch bei der Abreise deutlich flexibler, weil man einfach direkt abhauen kann und jetzt nicht auf Zug oder irgendwie was anderes angewiesen ist.
0: ja. Das machen meine Eltern auch immer. Die fliegen nach Bulgarien, wenn sie irgendwie Verwandte besuchen und so. Und dann holen sie sich einen Mietwagen. Also den Stress da, mit von Deutschland äh, mit dem Auto runterzufahren, das ist, das machen die nicht. Das finde ich etwas unnötig. Und bei euch natürlich verständlich, dass ihr dann mit dem Flieger fliegt und dann halt vor Ort natürlich einen Mietwagen nehmt. Cool. Ja. Also hat alles gut geklappt. Ihr seid dort angekommen. Das stimmt. Wann ja. alles, geht's, Wann geht's alles. weiter mit dem Turnier? Oder Tatsächlich, wann geht los,
1: sag ich mal? Morgen früh um 10 Uhr oh, ist die erste Runde, genau. Da ist die erste Runde er gegen einen Qualifikanten, hat eine ganz okay Auslosung, kann man sagen. Ich kenne jetzt noch nicht so viele Jungs in der Alterskategorie, aber ähm, sieht jetzt ganz vernünftig aus. Und dann geht es morgen früh um 10 Uhr los, soll aber auch morgen den ganzen Tag regnen. Und die Plätze hier sind, wie man vielleicht bei meiner Instagram-Story heute schon gesehen hat, etwas, äh, wie soll man sagen, gewöhnungsbedürftig. Ja, es hat hier viel geregnet in den letzten Tagen und ähm, der ein oder andere Platz war wirklich äh, unbespielbar heute. Und jetzt soll es morgen wieder regnen und die nächsten Tage ist jetzt nicht gut, es werde vorausgesagt. Von daher bin ich mal gespannt, wie das die Woche hier wird. Rainy Poland.
0: Gibt es da einen Plan B? Gibt es da eine Halle oder sowas? Oder muss Boah. quasi dieses Turnier auf Sand stattfinden?
1: Das muss eigentlich auf Sand stattfinden, soweit ich weiß gar nicht, ob die in die Halle gehen dürften, aber das Turnier findet auf Sand statt und ähm, das geht dann so weit, dass die halt, wenn die zum Beispiel erst am Donnerstag mit dem Hauptfeld anfangen können, dass die ähm, dann einfach zwei Matches am Tag spielen und dann geht es auch so weit, dass der dritte Satz auch, dritte Satz auch als Match-Tiebreak gespielt wird, wenn einfach die Zeit nicht mehr reicht. Und das geht auch bei den ITF-Turnieren so. Ähm, also bei den Profis, bei den kleineren Turnieren ist das definitiv äh, auch so, habe ich auch schon miterlebt, dass einfach drei, vier Tage durchregnet und dann kannst du es am Donnerstag oder am Freitag sogar erst mit dem Turnier anfangen, was eigentlich am Montag anfängt. Und dann werden zwei Matches am Tag gespielt. Doppel fällt dann te teilweise auch aus, habe ich auch schon erlebt, dass dann Doppelkonkurrenzen ausgefallen sind. Bitte für die, die da extra hinfliegen, um das Doppelturnier zu spielen. Und dann fällt da die Konkurrenz dann irgendwann weg, nachdem es vier Tage regnet. Und die Einzelspieler spielen dann einfach zwei Matches am Tag und dritter Satz match Tiebreak Ist natürlich dann mehr wieder eine Lotterie, aber Hauptsache das Turnier wird dann wird dann auch auf dem, auf dem Belag dann auch zu Ende gespielt.
0: Okay, ist auf der einen Seite natürlich tough, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie verständlich. Also es muss ja, das Turnier muss irgendwie über die Bühne gehen und man kann ja nicht irgendwie noch drei Tage dranhängen, weil die meisten müssen ja dann schon wieder weiter. Was mich dann schon wieder zu meiner nächsten Frage führt, wie macht es ein 14-Jähriger ähm, einfach keine Ahnung, wochenlang irgendwie durch Europa zu tingeln, zu Turniere zu spielen und so. Wie funktioniert das mit der Schule? Jetzt geht es ja gerade noch halbwegs, Was ist du, so mit Corona und Remote-Schule. Ähm, ja.
1: Ja, aber also sonst? muss ich sagen, dass das der 13 ist. Der ist gerade 13 geworden, aber du meinst ja generell die, die in dem Alter.
0: Ja, jetzt gerade, wie ja. du
1: sagst, ist richtig. Der ist jetzt drei Wochen jetzt unterwegs. Wir waren eine Woche in, in, in Bulgarien, dann jetzt eine Woche Polen und der fliegt dann danach nochmal eine Woche nach Spanien zum Turnier in Valencia ähm, und hat dann quasi die erste Woche ähm, Homeschooling gehabt. Die zweite Woche jetzt, wo wir in Polen sind, müsste er eigentlich in der Schule sein, dafür wurde er freigestellt und die dritte Woche hätte er quasi wieder Homeschooling und das Homeschooling, klar, kann er natürlich von, irgendwie, von überall auch machen. Wir machen dann auch regelmäßig Schule miteinander, also das ist dann tatsächlich auch ein Teil meines Jobs hier, nicht nur der Tennistrainer, sondern ich bin dann auch der Lehrer, der dann ihn äh, hinsetzt und dass er dann die Aufgaben macht und ihm dann hilft. Der ist ja wie gesagt, äh, ist, ist seit knapp über einem Jahr in Deutschland, spricht jetzt auch, der spricht schon sehr gut Deutsch, aber natürlich auch immer noch hier und da Fehler, ähm, wo ich ihm da helfe, wo ich kann und ähm, das geht natürlich alles auch nur mit Kindern, die dann wirklich in der Schule auch gut sind und ich habe jetzt noch selten tatsächlich einen sehr, sehr guten Leistungsspieler ähm, gesehen oder trainiert, der in der Schule wirklich richtig schlecht war, weil die dann klar über die Disziplin, über die Eltern und auch die Disziplin, die in der Sport ähm, auch, auch braucht, das dann auch mit der Schule ganz gut hinkriegen. Und wenn die Noten stimmen, dann sind auch die, ähm, ja, die Lehrer dann auch ein bisschen entspannter, die, Fre die, die Kiddies freizustellen. Und die zweite Variante ist in eine Fernschule zu machen. Ähm, in Mannheim gibt es ja da eine Fernschule, wo man nur einmal in der Woche hingehen muss, um, um anwesend zu sein, Prüfungen. Das läuft dann alles alles online. Das ist dann der andere Weg. Ähm, genau, das sind so die zwei, die zwei Möglichkeiten.
0: Okay, cool. Ja, also cool, dass er da seine Schule äh, mitspielt. Und ähm, ich kenne das von meiner Schule, ähm, dass die relativ kulant waren. Oder nicht relativ, sondern sehr kulant waren, weil... Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass die Rhythmische Sportgymnastik, also das Leistungszentrum war quasi direkt neben unserer Sporthalle und quasi alle Leistungsturnerinnen waren bei uns auf der Schule und die waren ja, das ja. gewohnt und die waren das gewohnt, dass die einfach, keine Ahnung, wochenlang auf irgendwelchen Turnieren, Wettkämpfen waren oder halt trainieren mussten. Die waren freigestellt, oft vom Unterricht, auch wegen dem Training. Also ja. sowas ist echt Hut ab an, an, an die Schule oder an den Direktoren, weil ich glaube, der entscheidet es dann letztendlich, ähm, das wie, hängt der, auch immer von wie Schule das dann zu gehandhabt wird.
1: Ja. ja, das hängt auch immer davon ab und das ist dann häufig auch so, dass die Spieler dann wirklich auch die Schule deswegen wechseln, weil die dann auf einer Schule sind, wo das nicht so ja. äh, einfach ist und die wechseln dann wirklich auf eine Sportschule oder auf irgendeine Schule, wo die wissen, hey, da sehen die das so, dass wenn die Noten stimmen und wenn die Prüfungen in Ordnung sind, dann kriegen die auch mehr Freiräume, das ist ganz klar. Ähm, und der Kleine, der ist jetzt gerade in Hannover, in die, in die Base nach Hannover gegangen, ähm, weil da einfach ein paar, paar Jungs da zusammenkommen und das eigentlich so die erste Anlaufstelle auch in der Corona-Zeit war, wo die dann weiter trainieren durften, weil überall sonst war es ja teilweise auch verboten in NRW ähm, und da ist es mit der Schule, weil die natürlich mit dem Landesschützpunkt da kooperieren, das ist natürlich deutlich viel einfacher und äh, da finden die dann schon ganz vernünftigen Weg, finde ich, dass die trotzdem Schule machen, aber dann die Freiheiten kriegen, dann wirklich mal zwei, drei Wochen nochmal eine Turnierreise zu machen. Ja,
0: ja, das ist das sind in der Tat mega interessant, wie, wie sowas funktioniert. Bestimmt auch, wie viele Leute da draußen, die das noch nicht kennen. Ähm, ich, ich war zum Beispiel auch mit meinem Schüler, der, 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 ähm, den habe ich auch ja, rund um die Uhr quasi betreut. Also da gehört ja nicht nur das Tennistraining, wie du das jetzt sagst, sondern da guckst du nach den Hausaufgaben, dann äh, guckst, dass du ihn von A nach B fährst, wenn er jetzt zur Schule muss oder zu irgendwelchen Terminen hat und so. Also man ist schon, ja... Nicht nur klassisch der Trainer, der jetzt irgendwie vom Platz dann geht und dann, okay, ciao. Sozusagen. Das stimmt, das gibt es tatsächlich.
1: Ja, Wenn es das gibt, dann gibt es das eigentlich bei, bei den, ja, ich sag mal, herren profispielern äh, die jetzt schon, sag ich mal, Vollprofi sind. Da kann man wirklich als Tennistrainer nur von einem Tennistrainerjob sprechen. Ähm, bei den Mädels und bei den Kiddies muss man sagen, dass da schon deutlich viel, viel mehr dazugehört. Ich will das jetzt nicht so ganz pauschalisieren, aber es geht schon in die Richtung, dass einfach der, der Frauencoach und der Kindercoach im Endeffekt einfach noch deutlich viel mehr ähm, ja, Kompetenzen in irgendeiner Frau mitbringen muss. Klar, bei den Kindern ist es natürlich, bist du ein Role Model irgendwo, bist ein Vorbild. Ähm, das sind andere Sachen, die noch äh, eingehalten werden. Ich bin da auch ein Erzieher. Also klar, bei dem Kleinen sind jetzt auch ein paar Sachen äh, aufgefallen, die ich einfach dies bei mir nicht gibt. Und das ist mir egal, ob der Vater zu Hause das dem Kleinen, erlaubt, das gibt es bei mir nicht. Ähm, und das ist eine Regel bei mir. Und wenn das dem Vater nicht passt oder das dem Kleinen nicht passt, dann wird eine Zusammenarbeit irgendwann auch nicht mehr ähm, zustande kommen und das wird dann auch nicht mehr passen. Aber so eine Regel wie, ein, wenn wir essen am Tisch, dann hat das Handy nicht auf dem Tisch zu sein. Und das Handy ist äh, offline sozusagen, wenn man abends oder mittags zusammen isst. Das ist eine Regel und die gibt es bei mir zu akzeptieren. Und, und, und fertig. Ähm, und da gibt es bei mir auch keine zwei Meinungen. Ähm, und so ist es ja dann auch irgendwo einen Erziehungshintergrund, den man als Trainer dann irgendwo auch hat.
0: Ja, mm -hmm. ja auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn du das jetzt auch gerade so ansprichst, dass die Zusammenarbeit auch beendet werden kann, wie funktioniert denn sowas? Ähm, also, wer, wer trägt da diese ganzen Kosten? Sind es nur, also, du musst jetzt auch nicht darauf antworten, wenn es jetzt irgendwie zu deep geht oder so, oder dass du das auch nicht sagen kannst, darfst, was auch immer. Weißt du, gibt es da Sponsoren? Zahlt es die, die Tennisschule oder die Eltern oder wer?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass in den, ja, ich sag mal, in 95 Prozent der Fällen zahlen das die Eltern oder ein privater Sponsor, der den, der den Kleinen oder die Kleine dann unterstützen möchte die top äh, gerankten Spieler, so wie der Spieler, mit dem ich jetzt hier bin, der Jamie, der ist jetzt klar unter den besten Zweien oder Dreien in seinem Jahrgang. Ähm, da ist es auch so, dass der Verband dann eine Summe übernimmt im Jahr. Ähm, das kann, das ist schon auch eine vierstellige Summe, die der Verband dann auch übernimmt. Ähm, dann kann es auch sein, dass der Verein dann irgendwann da reinkommt und sagt, hey, wenn du bei uns auch Medienspiele spielst, dann geben wir dir jetzt oder unterstützen wir dich mit, keine Ahnung, mit 1.000 Euro an Turnier-, ähm, Turnier Antrittskosten sozusagen, dass die Nenngelder sozusagen von dem Verein übernommen wird, weil der Verein natürlich dann auch damit äh, berichten kann, dass der riesen Schützling sozusagen dort im Verein spielt, aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich die Eltern, die das Ganze tragen und die tragen natürlich jetzt in dem Fall bezahlen die ähm, das Hotel für den, für den Spieler, die bezahlen auch mein Hotel beziehungsweise wir sind jetzt im Doppelzimmer ähm, und das ganze Essen, also alle Kosten werden, Spesen werden bezahlt auch von den Eltern, plus natürlich dann mein mein, Tages, mein Tageslohn, den ich sozusagen vorher abmache, den ich jetzt in dem Fall ähm, sozusagen mit dem Spieler dann ansetze. Und das, ist, das variiert. Das variiert für mich äh, in vielen Bereichen. Ähm, ob das jetzt quasi mal nur eine einmalige Sache ist, und natürlich nehme ich da einen höheren Preis, wie wenn jetzt ein Eltern auf mich zukommt und sagt, hey, ich würde gerne zehn Wochen im Jahr mit dir machen, können wir da einen, einen Preis machen? Ähm, dann hängt es natürlich auch von dem Spieler, wie sehr ich darauf Lust habe oder nicht. Ähm, da gibt es wie gesagt viele, viele Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Und dann sage ich, was ich dafür haben möchte und genau. Und dann kommt das entweder zustande oder nicht.
0: Okay. Das heißt, im Grunde genommen kann sich das jetzt nicht jeder leisten. Sagen wir es mal, sagen wir es mal so vorsichtig.
1: Du, ich kann das, ich kann das relativ immer, offen Es muss sagen. schon
0: das nötige Kleingeld äh, quasi vorhanden sein bei den Eltern. Das
1: stimmt, absolut. Wie gesagt, ich kann da auch relativ oft drüber sprechen. Also wenn ich jetzt auf so eine Turnierreise gehe, dann mache ich das wirklich, weil ich da eine Passion dafür habe, weil ich das sehr gerne mache, weil ich gerne auch mit so jungen Kindern arbeite und die dann irgendwie, ja, denen helfen möchte, die ausbilden möchte. Ähm, und da mache ich das wirklich auch aus dem Punkt, weil ich das gerne mache, weil das Geld deswegen mache ich es nicht. Weil wenn ich jetzt meinen Tageslohn hier nehme und jetzt nach Köln gehe und da Privatstunden gebe dann wenn ich, wenn ich fünf Stunden Privatstunden mache mit einem Stundenlohn von jetzt, weiß ich nicht, 60 Euro, ähm, dann sind das 300 Euro, die kriege ich jetzt aktuell hier nicht, wenn ich äh, im Endeffekt 24 Stunden irgendwo im Ausland bin. Von daher, ähm, und das ist wie gesagt noch, noch, noch weit davon entfernt im Endeffekt, aber so ein Tageslohn ja. von einem Trainer, ich würde mal sagen, der liegt zwischen ja, einen Studenten wirst du auch schon für wahrscheinlich 50 Euro am Tag da hinschicken können. Der macht das einfach, weil er es mega findet. Aber normaler Trainer, würde ich jetzt sagen, der vernünftig ist, da muss man schon zwischen 150 und 400 Euro ähm, pro Tag bezahlen, dass der wirklich ähm, ja, das, das macht. Ist ja auch, wieder klar, auch irgendwo verständlich, weil wenn ich jetzt irgendwie acht Stunden zu Hause einen Trainingsjob habe, wenn ich nur 40 Euro verdiene, 80 mal 40 Euro sind 320 Euro, dann sage ich dem Elternteil auch, hey, ich muss mein Training ausfallen lassen oder vertreten, die Leute zu Hause sind nicht happy bei mir im Verein, weil ich dann fehle, klar und das ist dann das, was das dann halt irgendwo den Preis rechtfertigt. Ja, alles nicht ja. so ganz einfach. Und wenn du dann zehn, zehn Tage unterwegs bist und dann sagst, okay, willst du 300 Euro haben, dann sind das 3.000 Euro allein nur für den Trainer, plus dann die Flüge, plus Hotel, plus äh, Mietwagen, da ist noch nichts gegessen, äh, da kommen noch Bespannungen dazu, Nenngeld 60 Euro, klar, da, da bist du dann schnell mal bei, bei 4.000, 5.000 Euro, wende wirklich jetzt, also ich nehme jetzt nicht 300 Euro am Tag, weil ich es wirklich gerne mache, ähm, mit dem Kleinen, weil ich den Vater sehr, sehr gerne mag und ähm, da den, den, ja, den Schritt jetzt mal mache mit denen und das auch wirklich äh, toll finde mit dem Kleinen. Ähm, aber das ist so mal eine Hausnummer, wo man wirklich äh, mit so einer Auslandsreise auch mit rechnen muss,
0: auf jeden Fall, ja. Das ist in der Tat sehr interessant. Sehr interessant und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Clubtrainer, also die, die einfach zu Hause in ihren in ihren zwei, drei Vereinen arbeiten, dass die sehr viel besser verdienen als als äh, die Profi-Coaches, die auf der Tour sind, bis zu einem gewissen Level, also bis zu einem gewissen Ranking vom Spieler, den, den du betreust. Ab da wird es dann tatsächlich auch finanziell schon interessant. Und bis dahin macht man das einfach nur, weil das... Erstens cool ist, äh, man reist durch die Welt, man sieht viel, man lernt viele Leute kennen, man baut äh, Connections auf und so weiter und so, und so fort, für später vielleicht auch. Und viele sehen das dann als quasi als ein Invest, äh, ein Long-Term-Invest sozusagen. Und aber ja, der heimische Coach, der quasi der Gerda und dem Klaus Training gibt, die verdienen dann eigentlich schon, schon besser dafür. Dafür haben die aber auch eine gewisse Grenze, also da, bis dahin und dann geht es halt nicht weiter. Wenn du als Profi-Coach dann quasi unterwegs bist, dann hast du natürlich auch die Perspektive, dass du dann auch an irgendjemanden rankommst, der dann auch tatsächlich irgendwie einen Durchbruch äh, dann schafft, irgendwie in die Top Ten dann reinstößt und dann wird dann natürlich schon mehr Geld verdient. Aber ich glaube, wegen dem Geld machen das tatsächlich nicht viele auf der Tour. Ja, das
1: stimmt. Also der Spieler muss schon Top 100 stehen, dass der Trainer wirklich, äh, ja, da, wo man sagt, okay, der verdient mehr Geld als so ein Clubtrainer, ähm, weil dann ist der meistens auch beteiligt am Preisgeld und wenn die dann Grand Slams spielen, was ein Top 100 Spieler ja spielt. Dann kriegen die ja schon mal 40.000 Euro in jedem Grand Slam, wenn sie erste Runde verlieren, mal 4 bis bei 160.000 Euro, was die einfach mal einnehmen, nur von den Grand Slams. Kommen natürlich noch mehr Ein Ein Einnahmen dazu. Die haben natürlich auch viel Ausgaben, darf man nicht vergessen, müssen auch dafür Steuern zahlen. Trotzdem ist das eine Summe, wo die dann ja auch A, den Trainer gut bezahlen können und dem auch, da ist es gang und gäbe, dass sie dann zwischen 5 und 20 Prozent vom Preisgeld sozusagen auch äh, anteilig bekommen. Ähm, aber als Clubtrainer, deswegen, ich finde immer so spannend, wenn die Leute dann sehen, okay, Janik, wow, mega geil, du reist da durch die Welt, betreust die Profis, äh, bist Trainer von der Bundesliga-Mannschaft und denken, klar, ich fahre jetzt, fahr jetzt in Porsche und wohne in einer Eigentumswohnung. Ja, nee, also weit, weit davon entfernt. Ich äh, bin, wohn, arbeite seit <lacht> zehn Jahren jetzt in dem Bereich, ich habe mir immer noch keine Wohnung gekauft und bin jetzt froh, dass ich durch Corona ähm, mit, mein, mit meinen Savings so durchgekommen bin, aber wenn ich wirklich diese Jahre in einem Club gearbeitet hätte und meine 40-Stunden-Training in einem Club gegeben hätte, dann könnte ich mir jetzt definitiv einen Porsche wahrscheinlich leisten, weil, ähm, klar, <lacht> alleinstehen... Allein nee, und, also
0: äh, da, muss ich, da muss ich leider widersprechen. Das geht trotzdem nicht mit dem Porsche. Also selbst du, hast eine Familie,
1: du, hast, ich, du hast Familie und eine Frau, das kostet, das ja, kostet ja, das ja schon. Das nimmt schon wieder viel Geld weg, das habe ich ja noch nicht. Von daher, ähm, ja. klar, ich meine... Das ist schon, wenn Trainer, ist ja dann immer die gängige Frage als Tennisräder, kennst du ja auch, machst du das hauptberuflich? Was? Kann man davon überhaupt leben? Und wo ich dann sage, ja, rechne es aus. Also so ein normaler Stundenlohn, würde ich jetzt sagen, mittlerweile sind zwischen 40 und 50 Euro. Nehmen wir mal 40 Euro und du, und du arbeitest 40, eine normale 40-Stunden-Woche, mal 40 Euro bist du bei 1,2 in der Woche, mal 4 bist du bei 4.8 im Monat. Natürlich musst du davon Mehrwertsteuer zahlen, musst du Steuer zahlen, aber wenn du knapp 5.000 Euro im Monat als Trainer verdienst mit einer 40-Stunden-Woche, die natürlich auch schwierig ist als Trainer, keine Frage, dann sind es trotzdem 5.000 Euro, die du im Monat verdienst, abzüglich steuern, ist auf jeden Fall mal ein Gehalt, wo nicht verkehrt ist wo die Leute dann sagen, ach ja, stimmt, okay, ja, doch, man kann echt da ganz gut von leben. Natürlich darf man nicht vergessen, dann kommen Ferien, wo Schulferien sind, dann wird wieder weniger trainiert und Regentage und so weiter, wie es halt dann viele Sachen ja. noch dazu kommen. Aber das ist trotzdem schon, sage ich mal, und das ist auch für mich sehr beruhigend zu wissen, wenn ich jetzt auch in Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit, jetzt auch im Profisport, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt keinen Profi, den ich betreue oder reisen kann, dann kann ich immer Training geben in einem Club und kann dann ganz vernünftiges Geld verdienen. Und das ist ein ganz beruhigendes ja. Gefühl eigentlich für mich.
0: Ja, und nur jetzt quasi so als kleine Randnotiz für die Leute da draußen, die, die zuhören, 40 Stunden in der Woche als Tennistrainer zu geben und das über mehrere Jahre hin, hinweg, ist nicht easy. Also man kann diese 40 Stunden nicht gleich nehmen wie, und gleichsetzen zu 40 Stunden Büroarbeit. Das, das geht definitiv nicht. Ich sage immer, also ich arbeite keine 40 Stunden die Woche, das packe ich nicht und das will ich auch tatsächlich auch nicht. Ich rechne immer so, eine, eine Trainerstunde ist ungefähr so wie eineinhalb oder Viertel Bürostunden, kann man so rechnen. Also das heißt, wenn du sechs Stunden auf dem Platz stehst oder fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden, dann, dann bist du eigentlich schon bedient vom Kopf. Körperlich und, oder mental? Körperlich. Oder mental? Wollte ich gerade ja, ja.
1: fragen, welchen Bereich gehst du da eher an, eher den körperlichen oder eher den mentalen?
0: Ja, je älter man wird, dann natürlich dann auch mehr in den körperlichen Bereich, aber es ist schon mental auch ziemlich anstrengend. Also es kommt halt immer darauf an, mit, äh, mit welchen, äh, also ob man mit Kindern trainiert oder mit großen Gruppen, mit Anfängern, mit Profis, mit wie auch immer. Also ich sag mal so, mit Profis ist natürlich alles ein bisschen einfacher, ähm, mm. Hm? Ja, es, es kommt immer drauf an. Ja, es kommt immer drauf also, an. Also ja. ich musste sagen, wenn das, das Einfache,
1: wenn ich, wenn ich nach der Einfachheit der Einfachheit gehen würde, dann würde ich gerne dem Klaus und der Gerda Stunden geben und das wirklich <lacht> äh, sechs Stunden am Tag, weil die, ähm, sind, die sind, die kommen auf den Platz und da ist es so der Einfachhalber würde ich, also Profi Sport ist schon auch nicht so ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. das ist schon, das ist schon nee, sehr nee, viel. Ja. Und dann ich ziehe das ich, habe ich, ich das selbst ein bisschen hier.
0: unglücklich ausgedrückt. Das habe ich mit den Eltern hier. Also oh, schon, sobald so, so, ja, der ja, ja, Leistungssport
1: ja. dann losgeht, du weißt es ja selber, dann kommen die Eltern da hier sind natürlich auch vor ja, so ja, Turnieren. Ja. Schicken die dann selten Trainer mit, weil die sagen, okay, ich reiß dann selber lieber mit. Und äh, das ist natürlich dann auf den Turnieren schon sehr sehr spannend. Hatten wir auch schon drüber äh, gesprochen, da mit den Tenniseltern da. Wie gesagt, da sind hier auch jetzt schon in anderthalb Tagen schon wieder sehr sehr lustige Sachen passiert. Aber ähm, ja, spannend auf jeden Fall.
0: Da habe ich mich ein bisschen äh, falsch ausgedrückt. Natürlich sind Gerda und Klaus und äh, Peter natürlich super, weil die sind auch mega dankbar, die sind auch super happy, kommen zum Training, kriegen genau das, was sie sich vorstellen. Mir geht es dann eher darum, um, 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 um diese Kids, die von den Eltern quasi zum Tennis geschickt werden und die Kids haben aber eigentlich gar keinen Bock auf Tennis, also weißt du, sondern okay, hier, ja. du, du gehst jetzt ins Tennis und so und der und dann hast du halt so einen, so einen Typen im Training, der absolut gar keinen Bock hat, zieht dann die, den Rest von der Truppe runter und was er macht nicht, was du, was du ihm sagst und so weiter und so fort. Da fängt es, da fängt so fängt so ein bisschen der Mindfuck an und äh, dann wird es anstrengend der was? auch. <lacht> <lacht> der Mind äh, Biep, äh, okay. fängt dann an. Wo es dann wirklich, wo es dann wirklich ähm, anstrengend wird. Natürlich gibt es auch dann diese. Äh, anstrengenden Eltern, die tausend Millionen Fragen stellen während dem Training und überhaupt, das hatten wir auch schon das Thema. Ähm, ja, also deswegen, meine kurze Notiz am Rand, etwas länger geworden, aber 40 Stunden packe ich nicht mehr und es ist nicht gleichzusetzen äh, mit 40 Stunden irgendwie Büroarbeit. Äh, die meisten Trainer, die halbwegs auf ihre Gesundheit achten, arbeiten so zwischen 30 und keine Ahnung 36 37 Stunden zum den ja. Dreh so das kleiner Exkurs hier Einblick Einblick hinter den Kulissen so Schrambini ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht und zwar haben wir doch letzte Woche über unsere letzte Challenge geredet, die wir gemacht haben, ja. die wir jetzt abgeschlossen ja. haben, wo du jetzt äh, im Vorgespräch Angst hattest, dass du äh, quasi versagt hast, weil du dir gestern irgendwie eine Pizza reingedonnert hast, aber die Challenge ist offiziell vorbei gewesen. Wir haben das geschafft auf jeden Fall. Und jetzt würde ich ganz gerne mal hier so ein kleines Resümee, ein kurzes Resümee ziehen, wie es dir dabei ging, ob du es gut fandest, ob du es weitermachen willst und so weiter und so fort. Okay,
1: einmal tief durchhalten. Ja, gestern Abend tatsächlich habe ich eine Pizza gegessen. Wie gesagt, nach dem langen Reisetag haben wir dann abends im Hotel was bestellt und Jamie hat gesagt, boah, er hat Bock auf eine Pizza. Und dann hat er bei mir leider einen wunden Punkt erwischt, weil ich tatsächlich auch immer wieder gerne Pizza esse und... Dann waren wir auf der Seite. Ich so, ja, ich gucke mal, ob es da einen Salat gibt. und waren wir mit Alena auf der Webseite. Und da habe ich gedacht, hey, ich habe jetzt auch... Ich, hab, ich hatte ja diese, diese Challenge auch schon zwei, drei Tage vorher angefangen, bevor es dann offiziell angefangen hatte. Von da habe ich auch... Eigentlich bin ich auch schon durch. Und ich so, komm, ich, ich will jetzt eine Pizza essen. Und äh, da habe ich mir eine Pizza bestellt. Genau, und zwar grandios, muss ich sagen. Ähm, die hatten leider keine glutenfreie. Also so Resümee war... Ähm, ich musste schon immer mal wieder, hat es mich genervt, ähm, gerade auch bei dem Reisetag. Der Jamie hat sich dann am Flughafen noch so ein Baguette, ein belegtes Baguette geholt. Aber ich habe natürlich nichts gefunden und habe dann halt den ganzen Tag wirklich nichts gegessen, ähm, bis auf ein paar Nüsse von so einem Studentenfutterpaket, was ich noch hatte. Ähm, man musste sich auf jeden Fall deutlich besser vorbereiten, wenn man das wirklich durchziehen möchte, gerade wenn man ein bisschen reist, ähm, deutlich schwieriger. Insgesamt muss ich sagen, ich fühle ich habe mich jetzt... Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mich deutlich viel besser gefühlt oder deutlich viel schlechter gefühlt. Was mir auffällt jetzt gerade mit dem Jamie, dass ich jetzt, weil der immer relativ früh wach wird, der wird immer um sechs oder um halb sieben wach. Ich werde dann auch wach und finde es okay und bin ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich jetzt nicht der bin, der zum sechs eigentlich aufsteht. Ob das mit der Ernährung zu tun hat, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Insgesamt will ich das versuchen... Auf jeden Fall für die Zukunft so zu machen, dass ich mehr darauf achte, dass ich immer mal wieder so sage: Okay, ich will jetzt nicht drei Tage hintereinander irgendwie Gluten essen, sondern dass ich ja, okay, ich will das zumindest ein bisschen steuern, dass es ähm, jetzt nicht zu viel wird. Aber ich werde wahrscheinlich nicht durchhalten können, das jetzt, sage ich mal, für ein halbes Jahr zu machen, weil ich echt dann gerne auch mal einen Döner esse oder gerne auch mal eine Pizza esse oder, oder irgendwie was, wo, wo es einfach glutenfrei auch aktuell sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen, bisschen mein Resümee. Okay. Aber insgesamt doch mehr positiv als negativ, weil ich dadurch wirklich mir selber vieles bewusster gemacht habe und im Einkaufswagen doch deutlich viel bewusster auch mit anderen Sachen umgegangen bin und gesagt habe, okay, was ist eigentlich mit dem Zucker und was ist es eigentlich mit, okay, mehr Gemüse, mit frischen Sachen kochen. Und ähm, ähm, das muss ich sagen, hat sich doch deutlich verändert und zum Positiven im Endeffekt, auch für mich jetzt für die Zukunft, auch unabhängig jetzt von der Glutengeschichte, ähm, ähm hat mich das auf jeden Fall so ein bisschen mehr in diese Ernährungsgeschichte noch weiter reingebracht, als ich eh schon, klar, Ernährung ist immer auch ein Thema im Leistungssport, aber dann wirklich an so einem Selbstexperiment dann wirklich auch gemerkt, hey, okay, krass, das und das und guck mal hier und ähm, das hat mir schon ein bisschen auch die Augen aufgemacht. Von daher sehr, sehr positiv und, und auch gut. Ja, und bei dir?
0: Ähm, ja, erstmal sehr cool. Ähm, das, das ist ja auch der Sinn irgendwie so von diesen Challenges und äh, finde ich, find ich, find ich eine coole Sache. Bei mir. Sowieso, also wirklich eine positive Entwicklung, weil ich habe ja, wie schon letztes Mal erwähnt, habe ich ja noch ein paar zu, zusätzliche Sachen noch, ähm, noch gemacht ähm, mit, dem, mit dem Intermittent äh, Fasting. Äh, habe deutlich weniger gegessen. Ich fühle mich 100% besser dadurch, weil ich auch einfach nicht mehr so viel esse. Mir ist davor auch gar nicht aufgefallen, wie viel ich tatsächlich auch gegessen habe. Also ich habe mm. dieses ständige Völlegefühl und so weiter. Ich kann das jetzt nicht genau auseinanderhalten, ob das jetzt am glutenfreien lag oder einfach insgesamt an der Menge oder vielleicht auch die Kombination. Ich würde sogar auf die, also ich würde tippen auf die Kombination. Und ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, das so beibehalten. Ob ich das jetzt so wirklich hundertprozentig straight immer so mache, weiß ich nicht. Aber ähm, ich werde das auf jeden Fall, so wie du sagst, viel bewusster. Vielleicht werde ich in der Woche sozusagen Cheat Day machen, weißt es du, so wie die Bodybuilder immer halt einen Tag mhm. haben, wo sie essen, was, wo sie sich reinstopfen, was, was, was geht, weißt du. Das Vielleicht werde ich das so machen, einfach mal auch den Organismus, also das System mal ein bisschen wieder durcheinander zu bringen, um dann am nächsten Tag wieder auf volle Pulle dann loslaufen zu können um wieder verbrennen zu können. Das macht, macht ja dann auch irgendwie Sinn, auf jeden Fall. Ja, und hast du abgenommen? Ja, also ich, ich habe definitiv abgenommen, ja. Ich habe äh, insgesamt, glaube ich, siebeneinhalb Kilo abgenommen oder so. Okay. Ähm, ja, und ich hoffe, dass es jetzt dann über welchen, so weitergeht. Ich,
1: <lacht> ich, über, welchen Zeit, über, über welchen Zeitraum wollte ich noch fragen? Nicht, dass wir über jetzt hier Zeitraum? seit äh, 2014 äh, sprechen.
0: Nein, 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 nein. Das waren jetzt... Ähm, ja, tatsächlich die drei, vier Wochen, aber es hat also den, den Boost hat es natürlich mit dem, mit dem Fasten gemacht. Weil okay. ich da tatsächlich also 20 Stunden halt eben nicht gegessen habe und da wird die Fettverbrennung richtig angekurbelt. Ist ähm, das so, ohne, ohne hat zu das, hungern? Wie? Ja. Ich sage, ich, sag, ja, ich, ich kenne ja, mich leider
1: zu, zu wenig der Auswahl. ich habe klar, dann ist ja die andere Theorie, dass wenn man so lange nichts isst, dass dann der Körper im Endeffekt runterfährt, weil er auf, auf Energiesparmodus geht und keine Nahrung bekommt, die er quasi verarbeiten kann und dann ist es eher so eher teilweise auch nicht so gut, dass man das macht. Ich sage, da kenne ich mich echt tatsächlich zu wenig aus mit solchen Geschichten. Aber da hast du dich nee, mehr Nee, Das
0: ist tatsächlich eine hormonelle Geschichte, also da da würde ich ja so ein so klein, ja, ja,
1: ja, ja klar. Sorry, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, okay. Ich bin ja ich bin ja immer für alles. Echt? Neue. Habe ich das nicht schon letztes Mal angerissen, das
0: Thema? Mhm. Habe ich das nicht schon angerissen, das Thema? Ich weiß nicht. Also, äh, ich werde auf jeden das Fall so einem kleinen Blogbeitrag, den ich, den, ich, ähm, den ich dazu geschrieben habe und äh, auch ein Doktor, der, der sich viel, viel besser auskennt natürlich als ich, äh, was die ganze Geschichte angeht, ähm, da referiert, was eigentlich im Körper passiert, wenn man mal einen längeren Zeitraum, also wirklich nichts isst, also keine Kalorien zu, okay. zu, zu sich führt. Es ist tatsächlich problematischer, wenn du, wenn du ganz wenig isst. Also als Beispiel, am Abendessen hörst du auf zu essen, gehst ins Bett und schläfst. Während dem Schlaf wird das äh, Wachstumshormon, ein Wachstumshormon ausgeschüttet, während dem Wachsen, also wir wachsen immer im Schlaf, Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir schlafen oder Kinder, dass die genügend Schlaf abbekommen. So, und dieses Wachstumshormon, wenn wir wach werden, ähm, das arbeitet weiter und das schützt auch unsere Muskeln äh, vom, vom Abbau. Das heißt, wenn wir essen, wird nicht der Muskel, also wenn wir nicht essen, wird der Muskel nicht abgebaut aufgrund vom Wachstumshormon. So. Okay. Essen wir aber irgendwas? Irgend, irgendwas. Also es kann auch nur die Milch im Kaffee sein. Da sind Kohlenhydrate, da ist Zucker drin. Schüttet sofort der Körper Insulin aus. Und Insulin hemmt augenblicklich dieses Wachstumshormon und dieser Prozess ist vorbei. Das heißt, du trinkst einen Kaffee mit Milch und isst dann bis zum Abend nichts mehr. Es ist nicht so effektiv, wie wenn du wirklich gar keine Kohlenhydrate oder gar nichts zu dir nimmst, was okay, okay. irgendwie Energie hat. Genau. Und unser Körper hat zwei Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. Das ist einmal durch Glukose und einmal durch Ketose. Und Ketose ist tatsächlich die ähm, Energiegewinnungsart, die, die unser Stoffwechsel, unser Herz, unsere Gefäße, unser, es ist einfach besser für den Körper. So. Nur, nur bis dahin der Rest äh, muss man Hört sich woanders dann holen, weil ab da wird auch ab da wird, werden die Informationen dann auch schwammig von mir. Also da weiß ich nicht ob. <lacht> Bisher bis hat sich das sehr gut angehört. Ich, ich weiß nicht erfährt. irgendwie. <lacht> weißt du was ich meine? Also auf jeden ja,
1: Fall. Ja. ja ja. Ich, ich, ich genau. war gerade so. Ich, ich, ich habe hab nur genickt und habe gesagt, ja okay, der. hat... Hat, entweder hat er gerade einen Wikipedia-Beitrag offen oder hat einfach wirklich sich da sehr gut eingelesen. Aber das hat sich nee. bis dato sehr, sehr gut angehört. Aber wir haben ja jetzt genug auch über Essen gesprochen und über Essen ähm, genau. ähm, philosophiert. Und jetzt gehen wir ja in eine andere Richtung. Wir haben ja eine Umfrage ja. gemacht und äh, da haben ja einige Leute mitgemacht. Und wie ich auch schon vermutet hatte vor einer Woche, haben sich die Mehrheit, ja. ich glaube, mit äh, knapp 80 Prozent sogar für... Äh, unsere neue Challenge 30 Tage lang entschieden und das war Wimhoff äh, Atemtechniken mit äh, kalter Dusche. Ich äh, war tatsächlich vor genau. äh, einigen Tagen, als wir da auch drüber offline sozusagen, also off-podcast, äh, <lacht> wenn man das so sagen kann, als wir darüber gesprochen haben, habe ich schon gesagt, boah, kalt duschen jeden Morgen und puh, äh, sehe ich mich jetzt noch nicht, aber heißt er Seeking Discomfort. Und äh, finde es tatsächlich jetzt gut, dass wir das machen. Ähm, kann auch schon sagen, dass ich das jetzt schon seit äh, fünf Tagen jetzt schon mache. Ähm, habe mir dann ein YouTube-Video ähm, quasi, was ich dann jeden, jeden Tag mache. Und habe meinen Schützling auch dazu gezwungen, das mit mir zu machen. Also Atemtechnik auch im Leistungssport sehr, sehr, ähm, ja, geläufig sind. Ich weiß, dass Janik Maden genau das gleiche auch mal gemacht hat eine Zeit lang. Der hat es dann aber nicht mehr weitergemacht, weil er gesagt hat, dass es doch sehr, sehr anstrengend für ihn war mit diesem, mit diesem ja, Hyperventilieren oder mit diesem bewussten Hyperventilieren. Und ähm, ich mache das jetzt seit fünf Tagen, habe es die ersten drei Tage abends gemacht und dann nochmal kurz in die kalte Dusche und dann ins Bett. Äh, Haben es dann aber am Morgen gemacht äh, und ich, mir gefällt das morgens auch deutlich besser als abends, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist aber auch, wie gesagt, auch abends möglich als wirklich dann auch als Entspannung und man wird dann auch müde, also ich war dann auch wirklich dann zum Einschlafen, was auch cool muss man auch ganz ehrlich sagen ähm, habe es auch einmal am Anfang ohne Dusche gemacht dann die letzten, wie gesagt, drei, vier Mal mit Dusche und äh, ja, bin gespannt, also find's, find's mega, der Kleine fand's auch cool vor allem die kalte Dusche, ich habe dann viel auch schon mich eingelesen in dem ganzen Thema, auch was wir gesagt haben, erstmal sollte man sich selber bewusst sein, ob man das körperlich schafft, wenn man irgendwas mit dem Herzen hat, ähm, sollte man da das nicht auf die leichte Schulter nehmen, also hyperventilieren kann dann auch schnell mal einen in einen Blackout und mit einer Bewusstlosigkeit äh, äh, einhergehen, dass man auf jeden, Fall, auf jeden Fall sitzt oder liegt, um das Ganze zu machen. Beim Autofahren bietet sich das auf jeden Fall nicht an. Ähm, das bitte vermeiden und ähm, euch da schlau machen darüber. Ich habe das auch gemacht und viele Berichte auch äh, gelesen über Personen, die gesagt haben, kalte Dusche konnten sie sich gar nicht vorstellen und war absolut No-Go. Und die das dann irgendwann angefangen haben zu lieben und jetzt mittlerweile sagen: Hey, kalt, ohne kalte Dusche geht's gar nicht, also will ich gar nicht missen und äh, mal so einen kalten See reinspringen, finden sie mega. Ähm, und ich bin auch eigentlich so einer, wo ich sage: oh, Ja, kalte Dusche muss jetzt nicht unbedingt sein. Als Sportler ist es aber gut, klar. Ist ja generell kalte Dusche, sagt man ja, dass es äh, Immunsystem stärkt, klar die Durchblutung fördert und eigentlich hauptsächlich nur positive side effekts hat und. Ähm, ich bin völlig gespannt und bin mega pumped für die, für die Challenge und hoffe, dass auch viele von euch, die zuhören, mitmachen. Das sind, wie gesagt, im Endeffekt sind es 10, 12 Minuten jeden Morgen und dann können wir am Ende alle so ein bisschen berichten, was da in uns und um uns herum passiert
0: ist. Definitiv, das ist eine mega spannende Sache, diese Wim Hof Methode. Ich bin da vor drei, vier Jahren schon irgendwie zufällig auf YouTube darauf gestoßen und habe es eine Weile mal gemacht und dann wieder gelassen. Ich weiß gar nicht, warum ich es dann wieder irgendwie aus den Augen verloren habe und dann erst vor eineinhalb Jahren oder so wieder angefangen. Und muss schon sagen, also das ist schon, schon sehr interessant, was da, was da im Körper passiert und was da, was da los ist. Nur also als kleines Beispiel, wenn ich dann morgens aufwache und ich merke, ich habe irgendwie einen Kopfschmerzen oder so von keine Ahnung, vom Bett oder was auch immer. Dann mache ich kurz.
1: <lacht> habe ich jeden Morgen, habe ich jeden Morgen mit Ko Kopfschmerzen du vom Wecker Echt? <lacht> Nein, <lacht> Nein war der vom Wecker. Okay, vom... Ja, jetzt hast Ach, du auch schon du auch Morgen, <lacht> morgen.
0: <lacht> ja, es ist spät am Abend, Mann. Es ist <lacht> halb neun. Das ist eigentlich meine Bettzeit. Aber auf jeden Fall, wenn ich die Übungen dann gemacht habe, dann waren die Kopfschmerzen meistens weg. Also es ist echt erstaunlich. Und was überhaupt da auch alles passieren soll, wenn man da die Luft anhält und so weiter, dass da der, dass das primitive Gehirn irgendwie angesprochen wird, wenn man dann nicht atmet. Und dann wird so, so viel Adrenalin ausgestoßen und so. Die aber Abwehrkräfte dann, dann, also total krass. Also aber das ist jetzt ja. wieder sehr schwammig, was ich jetzt hier erzähle. Also lieber mal bei dem <lacht> im Hof. Oder halt wirkliche, es gibt auch wirkliche medizinische Studien darüber, und der hat mal, also der, der Wim Hof, der Iceman, der hat tatsächlich das unter Aufsicht von, von vielen Ärzten in Holland gemacht. Dem wurden irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, Bakterienstämme äh, in, in die Blutbahnen reingespritzt. Und ähm, die, die haben den dann beobachtet und überall halt, keine Ahnung, irgendwelche Kabel am Kopf und so weiter und so fort, also richtig äh, überwacht. Und er hat es mit seiner Atemtechnik alles irgendwie, die haben gesagt, ey, die können sich das jetzt nicht erklären, wieso der jetzt nicht krank geworden ist oder warum da keine Reaktion stattgefunden hat in seinem Körper auf, auf die Bakterien. Ähm, ja, und ähm, <lacht> er ist halt einfach nicht krank geworden. Und das hat er aber mit ein paar Buddies gemacht. Also er war nicht alleine, sondern er wollte zeigen, dass nicht er der Superhuman ist oder so, sondern... Er hat seine, was weiß ich, keine Ahnung, ein paar Leute dabei Gang. gehabt, die das, die Wimhoff Gang, genau, die, ähm, die Gang mitgebracht und die haben das auch mitgemacht. Und äh, ja, äh, also es ist irgendwie medizinisch schon approved. Ähm, ja, aber da auch wieder sehr schwammig alles von mir, bitte selber nachlesen und prüfen, nicht, dass wir da okay. irgendwie ein Quatsch reden. Ja, genau, das aber stimmt. spannend auf jeden Fall. Ähm, mehr, wie du schon mehr gesagt hast, bitte nicht beim Autofahren machen, nicht im Wasser machen oder irgendwie so ein Quatsch, sondern einfach nur, wie es da beschrieben ist und wenn man irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, dann mit dem Arzt sprechen oder halt gar nicht machen. So, ja. genau. Also ich freue mich schon drauf. Ich habe auch ein bisschen Bammel vor der kalten Dusche.
1: Aber kurz, mal ganz kurz das, was ich gerade fragen wollte, wo, wo siegst du dann jetzt den Discomfort, wenn du das jetzt schon seit seit längerer Zeit schon machst? Nein,
0: nein, nein, Moment, Moment, Moment. Ich siege immer so. sehr Discomfort, weil ich habe nur die Atemübung gemacht. Ich habe die Kälte okay. mal dezent geskippt okay. eineinhalb Jahre lang. Ich habe <lacht> okay. hab nur, okay. hab nur, nur die Atemübung gemacht, nur das okay. Angenehme, so mit dem Liegen und ein bisschen Atmen und so, ein bisschen Luft anhalten. Ähm, aber die Kälte habe ich nicht mitgenommen. Deswegen, also ich habe für mich ist es genauso unangenehm. <lacht> ich habe heute, also daher...
1: ich, ich, ich hab heute, hab heute Morgen tatsächlich äh, mit, mit dem Jamie hier diese Übung gemacht und dann wir geben uns gegensei gegenseitig immer einen, äh, den, 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 einen Timer und einen Countdown für das äh, kalt Duschen. Und äh, dann war der Jamie war in der Dusche. Der war duschen und hat dann äh, gesagt, ja, jetzt will er starten. Da habe ich gestartet, 30 Sekunden. Und äh, habe ihm dann gesagt, so, jetzt ist Ende. Habe halt laut gerufen, stand an der Zimmertüre und dann war ich danach duschen, so Jamie, ich bin ready. Und dann sagt er, alles klar, 3, 2, 1. Ich dann kalt aufgedreht. Äh, hier es ist es richtig kalt. Ich weiß nicht, was die in Polen haben, aber die haben richtig kaltes Wasser, auf jeden Fall gefühlt auf jeden Fall kälter wie in Rumänien, Bulgarien, sorry. Und ja. sonst kommt der Kollege gleich wieder um die Ecke. Ähm. Und dann habe ich geduscht und geduscht und habe gedacht, ey, das kann nicht sein, es sind bestimmt schon 30 Sekunden vorbei, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, habe ich dann einen scheiß Hand zugemacht und habe geschrien. Ich sage, ey, Jamie, das kann nicht sein, wie viele Sekunden sind das jetzt? Dann ruft er zurück, ja, es ist schon eine Minute, ich habe doch Stopp gerufen. Ich, ich so, ey, ich bin wahnsinnig geworden, ich bin also wirklich. Aber ich habe es auch tatsächlich schon eine Minute ausgehalten, leichten Hals dann dreck gehabt, aber gut. Ähm, was soll ich machen? Der ist 13 und, hey, und lag halt im Bett und, und was hat gesagt, Janik. Was sagt der? Janik. Der, der hat sich wahrscheinlich gedacht, geil, der Trainer ist in der kalten Dusche. Jetzt lass den mal richtig schmoren. Und äh, ja, mein Zeitgefühl hat dann tatsächlich äh, ja, 57 Sekunden waren am Ende, wo ich äh, drin war. Und es geht, klar. Was, sagt es der?
0: Ist, was, was spürt der für einen Impact?
1: Also er hat das jetzt erst drei Tage gemacht ähm, und sagt, es findet es cool, auch heute Morgen, als wir dann, als wir dann aufgestanden sind, äh, haben wir es dann relativ zeitnah gemacht. Und so eine Stunde nach habe ich gesagt, irgendwie, ich fühle mich, fühl mich gut, ich fühle mich echt äh, so wie so, ey, lass was machen, lass irgendwie heute ist ein geiler Tag und ich bin ready. Ähm, gar nicht so dieses irgendwie verschlafen, verpennte, habe ich jetzt wirklich äh, seit seitdem auch gefühlt gar nicht mehr. Ähm, und ich bin gespannt, ich sage, ich bin gespannt, wie das jetzt nach 30 Tagen wird und ob ich dann, und das ist auch das, was ich gelesen habe von Leuten, die das dann gemacht haben, die dann wirklich sagen, hey, irgendwann ist eine Minute unter der kalten Dusche, weil auch da, klar, du, du machst die Dusche kalt, plötzlich, klar, die ähm, Adrenalin, beziehungsweise du musst dann schnell atmen und es kriegst so ein bisschen Panik, äh, weil der Kälteschock dann irgendwie eintritt und das ist ja dann auch über die Atemtechniken und das habe ich dann auch schon versucht, dass du dann versuchst, ruhiger zu atmen und das unter Kontrolle zu kriegen, deine Panik. Ähm, und äh, dahin geht es ja dann irgendwann, dass du das äh, diese Kälte dann ja, resisten kannst und, und dir das dann irgendwo auch hilft. Und da bin ich gespannt, inwieweit sich das einsetzt bei mir nach den 30 Tagen.
0: Total. Ich bin auch sehr gespannt, ähm, <lacht> was, da, was, da so, was das so alles mit, mit sich bringt und ähm, ob, ich das, ob, ob, ich, ob ich das auch tatsächlich schaffe, ne? Ja, das stimmt. Man
1: kann die Challenge natürlich auch abbrechen. Das ist natürlich äh, was für Weicheier. Aber ja. man kann es auch mitgucken, keine Sorge. Für alle, für alle Zuhörer, <lacht> was ihr machen könnt, am Anfang habe ich auch tatsächlich gemacht, erstmal äh, blauwarm duschen oder normal duschen und am Ende dann quasi langsam anfangen mit kalt. Dann klar, man kann uns die Füße kalt machen, die F Hände, Finger kalt machen. Erstmal die am Herz weitesten entfernten Stellen erstmal mit Kälte bearbeiten und dann, dann, dann sich kalt duschen, das geht auch. Ich habe es aber auch die, die zwei, drei Male, wo ich es abends gemacht habe, habe ich einfach direkt, ich bin in die Dusche, kalt, volle Kanone, halbe Minute und dann war es auch vorbei. Und ich glaube, Wimhoff sagt auch, am Anfang fängt man mit 15 Sekunden an, aber wir haben ja gesagt, 30 Sekunden machen wir und da finde ich auch gut. Es ist auf jeden Fall machbar.
0: Definitiv, ja. Das, äh, hallo, wir fangen doch nicht mit 15 Sekunden, das ist ja viel zu kurz. <lacht> aber hey, was mir gerade einfällt, äh, ich, hatte, ich hatte vor ein paar Tagen tatsächlich eine ungewollte kalte Dusche. Irgendwie bei uns zu Hause. Wir haben so einen so fancy Durchlauferhitzer. Und ich ja. weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie der funktioniert, aber keine Ahnung. Irgendwie habe ich dann morgen um 10 Uhr ganz ungewöhnliche Zeit geduscht. Wahrscheinlich hat das ganze Haus schon irgendwie schon geduscht oder... oder ich kann es dir nicht erklären, ey, ich hatte kein warmes Wasser. Ich habe... Kennst du das, wenn du dich dann so eingeseift hast und so? Bis dahin hat das Wasser noch okay mitgespielt und dann gab es einfach kein warmes Wasser mehr. Also nichts, null. Es war, egal wo ich hingedreht habe, es war einfach eiskalt. <lacht> es war egal, richtig, richtig eiskalt. Ey, das, das, war, das war Katastrophe und was weißt du, unvorbereitet so komplett ohne irgendwie Atemtechnik Wim Hof einfach so total aus dem Nichts bam, richtig kalt ja. das war unangenehm und dann in dem Moment habe ich gedacht oh meine Fresse ey, wenn Wim Hof kommt dann habe ich das jeden Tag diese Temperatur
1: <lacht> das stimmt ich hatte bei, ich hatte in Bulgarien auch an dem einen an dem einen an dem, ich glaube an dem Tag wo wir abgereist sind da kam auch kam ganz lange kein warmes Wasser und habe ich auch gedacht, gut, ist ja eh, ist ja eh wurscht und ähm, ja, da macht man sich dann tatsächlich nicht mehr so den, so den Kopf drüber, dann, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt und das ist ja eigentlich wirklich gut und so Sportler sollten das auf jeden Fall machen, auch für jeden Zuhörer, wenn ihr in der Runde Tennis spielt und abends sich kalt abduschen nach dem Sport, wie gesagt, das, das äh, habe ich jetzt mich auch eingelesen, jetzt komme ich ja halt mit, mit, mit ihrem Halbwissen das schließt auf jeden Fall die Poren. Das heißt, wenn ihr Pickel, Akne und sowas immer mal wieder Probleme kriegt, das macht auf jeden Fall die Haut reiner, weil es die Poren schließt und dann weniger Partikel und Schmutz da eindringen können, die sich dann zu Eiter entwickeln können. Und ähm, im ganzen Körper natürlich verengt das die, die ganzen Blutgefäße, Venen, Arterien und so weiter, weil Kälte natürlich äh, sich alles zusammenzieht. Dadurch wird, die, wird der Blut... Ähm, die, Blut, die Durchblutung angeregt, dadurch werden natürlich die Abfallprodukte aus euren Muskeln, aus eurem ganzen Organismus schneller abtransportiert, mehr Sauerstoff kann dorthin gelangen und ihr habt dadurch eine bessere und schnellere Regeneration, warum die Profis ja auch häufig ins Eisbad gehen ähm, nach, nach harten, langen Matches, um genau das ähm, zu erreichen, dass aber die Durchblutung ganz extrem angeregt wird und äh, diese Effekte dann erzielt werden. Das heißt, wenn ihr am nächsten Tag äh, ja, ein bisschen euch besser fühlen wollt, glaube ich, hilft das auch definitiv, wenn man sich da mal eine halbe Minute äh, kalt, kalt yeah.
0: äh, die, die Also bei den Crossfittern das ist, ähm, gang und gäbe, dass die nach äh, so einem harten Workout oder direkt in die Eistonne dann springen dann, danach, weil einfach ähm, ja die Muskeln viel besser re regenerieren und ähm, das ist für die nichts. Die jumpen einfach rein, fertig. Ja, sitzen ja. dann, keine Ahnung, fünf Minuten drin und so. Und, ähm, und ähm, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren, weil du da irgendwie <lacht> die Kamera gebuchtelt hast. <lacht> Na, ich wollte nur sagen, nee, dass Janik ähm, Mahn es gibt gerade ja es
1: ist. Ja.
0: Kennst du diese Krio-Tanks? Es gibt so Tanks, wo du dann quasi dich reinstellst und da wird mal kurz runtergekühlt. Ich weiß nicht auf minus wie viel Grad, ähm, so, ja, aber da Grad, ja, relativ, ja, ja. relativ kurz. Und das soll auch Anti-Aging und was weiß ich nicht alles und so, die ganzen Stars gehen dann so in Zuckerriot-Tanks und ähm, ja, ja, lassen sich ja. einmal kurz äh, trocken gefrieren und dann kommen sie raus und sind total fresh. <lacht> ja, ja kenne ich ja. Also Kälte, Kälte ist schon immer eine gute Sache und ey, ich muss dir ganz ehrlich auch gestehen, ich bin... Uh, über die Jahre lang, uh, also früher über die Jahre war ich immer so, hey, wenn du mich fragst, wohin in den Urlaub, Sonne, Strand, Meer, liegen, was weiß ich, heiß und so. Hey, in den letzten vier fünf Jahren, ich will immer uh, mehr in die kälteren Regionen. Wenn du mich jetzt fragst, hey, will ich sofort nach Island gehen, Grönland, Schweden, Norwegen und so weiter und so fort. Mir liegt das die Wärme nicht mehr.
1: Das ist echt los. Ich meine, gut, wie als Tennistrainer ja eh, weil wir dann immer in der Sonne stehen, jeden Tag. Und ich wenn ich im Freibad dann bin, sage ich, Leute, bitte legen wir uns dahin, wo auch ein Schattenplatz ist, weil ich lege mich ganz hier unter einem Baum, weil ich habe ganz hier keinen Bock auf Sonne. Was? Hä? Wieso nicht in die Sonne? Ich so, ja, ich stehe halt acht Stunden jeden Tag in der Sonne, du in dem Büro halt nicht. Und dann kann ich verstehen, dass du am Wochenende in die Sonne willst. Ich will am Wochenende in den Schatten. Ich bin jede Sekunde, die ich im Schatten sein kann, bin ich gerne im Schatten. Und ähm, so habe ich auf jeden Fall gelesen, wo du gerade sagst, mit den kälteren Regionen, mit den äh, Erfahrungsberichten, die dann angefangen haben mit dem kalten Duschen, dass sie dann auch irgendwann gesagt haben, sie suchen sich die Reiseziele dann auch gerne mal da irgendwo, wo es kalt ist, äh, weil die dann sagen, hey, Kälte geil und äh, haben gar nicht, haben so ein ganz anderes Bewusstsein für, für, für die Kälte und so ein bisschen auch eine Liebe dafür entwickelt, ähm, für, für was Kaltes und sind gar nicht mehr so der Riesenfan von 30 Grad Mallorca, sondern eher von, ja, auch mal, auch mal 10 Grad oder 5 oder Minusgrade irgendwo im Norden. Und äh, sehr, sehr spannend, wie da die Leute einfach auch die ganze, ja, eine Urlaubs- und das ist, Urlaub ist ja wirklich was, was, was ja, was sehr, sehr Einschneidendes, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man jetzt mit so einer Methode anfängt und danach sagt, hey, ich will jetzt nicht mehr nach äh, Brasil und äh, Espanja und sonst wo- und Greta, sondern ich will nach Island, wie du schon sagst, Island, Grönland, Schweden. Am besten im Winter. Ja. und äh, Sehr 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 spannend auf jeden Fall.
0: Total. Da, also ich, ich kriege auf jeden Fall ein Problem mit meiner Frau, weil die möchte auf jeden Fall in die Sonne und am Strand liegen und ich möchte halt irgendwelche Polarlichter und im Schnee rumturnen. <lacht> aber, ja. Es ist schwierig, aber das kriegen wir hin.
1: <lacht> das hört sich gut an.
0: Das wird's gut sein. Genau. Hey, und ich habe schon ähm, mir was überlegt für, für die nächste Challenge. Und zwar ist mir aufgefallen, als ich ähm, unsere Podcasts immer so zusammengeschnitten habe. Und dann ist mir auch, da sind mir noch andere Dinge dann noch äh, wieder eingefallen. Wenn du mich ja. fragst, hey, wie es mir geht, sage ich dann meistens, äh, fange ich dann schon an, so, mit, wie, mich über irgendwas zu beschweren und meistens über das Wetter, wo ich mir dann denke, Alter, wieso beschwere ich mich die ganze Zeit? Also weißt du, so dieses die ganze Zeit irgendwas beschweren oder sich über irgendwas beschweren. Ich finde, ja. also eigentlich habe ich das relativ gut im Griff, aber es wäre doch mal geil, wenn wir jetzt sagen würden, okay, 30 Tage lang einfach mal einfach mal schön die Schnauze halten und sich <lacht> über nichts beschweren. Weißt
1: du? Das wäre eine gute Challenge auch für meinen Spieler hier, weil da sind wir gerade dran im mentalen Bereich hier im Tennis, dass er einfach mal 30 Tage lang die Schnauze hält, wäre auch eine sehr gute Challenge für einige Tennisspieler, aber ich bin da ganz seiner Meinung, bin natürlich jetzt auch durch Instagram und YouTube, äh, gibt es ja auch viele, die dann, äh, Speaker und hier und da, die dann sagen, hey, das ist eine coole Challenge, morgens aufzuwachen und einfach mal drei Sachen sich jeden Morgen rauszupicken, für die man dankbar ist. Ähm, und so quasi auch in den Tag zu starten, was ich einen coolen Ansatz finde, dass man aufwacht und einfach mal sich bewusst macht, hey, ich wache auf und ich bin gesund. Und dafür bin ich dankbar. Ähm, weil klar, es gibt, jeder kennt es, wenn man aufwacht und hat Rückenschmerzen oder Bauchkrämpfe oder irgendwas anderes, dass man einfach für ein paar Sachen dankbar ist und ähm, auch sich ein paar Sachen, dann positive Sachen vornimmt, die man, die man macht. Ich finde, finde find ich cool, finde ich gut. Ähm, ja, für mein und Setting mal in die Richtung, was zu machen, ja.
0: Total und weißt du, manchmal, manchmal hat man ja auch das richtige Mindset, also ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich ein relativ gutes Mindset äh, habe, was das angeht, so dass ich mhm. immer positiv denke und so weiter und so fort, aber dann erwische ich mich manchmal in so 0815 situationen wenn jetzt zum Beispiel jemand zum Training kommt, irgendjemand holt seinen, seinen Schützling ab und bla 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 und dann kommt es so zum Smalltalk, so. Was redest du? Und dann erwische ich mich meistens dabei, tatsächlich auch immer über das Wetter zu reden. So ja, Weißt du, was will Ja, und bei dir? Ich so, oh, ja, heute hat es Grün, heute ist heiß und bla bla Und dann fange ich an, mich zu beschweren, so quasi. Also, weißt du? Oh, heute ist ja. wieder viel zu heiß. Oh, heute regnet es. Oh, hm? Anstatt quasi zu sagen, hey, heute ist voll wundervoll heiß. <lacht> Also was ich meine, die, die Sache dann quasi umdrehen, aber man ist schon so gewohnt, dass wenn man Smalltalk macht, dass man sich mehr oder weniger über Dinge beschwert und nicht irgendwie etwas anderes hervorhebt, was eigentlich gut gelaufen ist oder was, was gut ist zum Beispiel. Weißt du, das stimmt. Das ist schon da so bin, drin, so voll... gesellschaftsmäßig, das stimmt. Das stimmt. es ist so... Total, ja, das stimmt, äh,
1: dass man eher, ja. es gibt wenige Leute, wenn man, wenn man so eine Frage stellt oder irgendwie, wie ist der Tag so gelaufen, die dann ausschließlich Positives erzählen, sondern eher so, ja, eigentlich ganz gut, aber so, genau ja, da geht es da, da geht's also immer so ein bisschen in die Richtung, eigentlich kann ich mich beschweren, aber ja, hier und da, mein Sohn, jetzt Kita und Schließung und jetzt muss ich hier wieder mehr und Arbeit, stressig und, aber sonst geht es mir gut. <lacht> das ist genau, genau. Gebt ja. da vollkommen recht. Hey.
0: Total. Und das ist mir halt aufgefallen beim Schneiden, dass ich das ein paar Mal gemacht habe und das hat mir nicht gefallen. Und ähm, das kommt auf jeden Fall auf den Zettel, dass wir okay. das vielleicht mal ausprobieren oder quasi zur Wahl stellen, ähm, dass man das mal Ja machen. können.
1: Ja, das stimmt. Ja. Bald ja. Nennen wir, benennen wir den Podcast dann auch um in, 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 in 30-Tages-Challenges und dann werden wir einfach die, die Mindsets <lacht> und äh, Wim Hofs und äh, die Ernährungsgurus. <lacht>
0: Ja. Ja, so so sieht aus, so sieht es aus, Schombini. So, ähm, wie sehen die nächsten Tage aus? Also bis wann geht das Turnier bei euch und äh, was passiert dann danach?
1: Genau, die Turniere sind immer montags bis sonntags oder montags bis Samstag, selten, selten mal auch Montag bis Freitag, Quali meistens dann das Wochenende davor. Das heißt, sollte er ins Finale kommen, wäre jetzt hier das Finale am Samstag. Ähm, Doppelfinale würde Freitag sein und äh, genau, wir bleiben zu lang wie wir äh, hier sind. Sollte er Finale spielen, kann sein, dass ich sogar gar nicht dabei sein kann, weil ich am Samstag auf jeden Fall zurückfliegen muss, weil am Sonntag die Damen Bundesliga losgeht, am 30. Mhm. Mai. Ähm, jetzt in sechs Tagen geht die Bundesliga los, wo ich dann gegen Bad Vilbel ein Heimspiel habe unter Corona-Bedingungen. Äh, das wird sehr, sehr interessant, sehr sehr spannend oh, ja. mit Testungen und allem drum und dran. Kein Zuschauern. Das stimmt, und, das äh, hast du
0: schon erwähnt, ja. Hui, ja.
1: Ich habe jetzt noch mit Spielern, klar, bin ich noch im Diskutieren mit Corona-Tests und Fliegen. Und hier, also das ist schon sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Ich freue mich trotzdem aber, dass sie spielen können, dass, wir, dass es stattfindet. Ähm, und das ist dann der Plan für den Sonntag. Und Samstagabend sollte ich halt da sein, weil ich dann mit dem Team dann zusammen zumindest einmal noch trainieren möchte. Wäre jetzt kein Riesendrama, wenn ich nicht da bin. Trotzdem möchte ich gerne da sein, weil das immer so ein Ritual war, am Samstag, am Tag davor gemeinsam trainieren. Und dann äh, vielleicht nochmal Abendessen gemeinsam, was dann auch wieder schwierig ist, jetzt in Corona-Bedingungen um dann am nächsten Tag einfach ready zu sein. Und ja, wie gesagt, erstmal schauen, wie der, wie der Kleine hier performt. Muss er noch auf jeden Fall mindestens drei Gesetzte, zumindest in theoretischen Fall drei Gesetzte schlagen, um dann ähm, ins Finale zu kommen.
0: Ähm, ja, genau, mega dann geht's gut. ansonsten. Dann hast, du auf jeden Fall, dann hast du auf jeden Fall genug Stoff dann für. Für nächsten Montag oder Dienstag, wenn wir... Da, die oh ja, Folge da, da gibt
1: es einigen Stoff. Mit, mit der Bundesliga, da wird es <lacht> wahrscheinlich... Da, da, raucht mir noch, da raucht mir noch die Birne. Ähm, da, das wird <lacht> spaßig. Ich weiß nicht, ob ich da Montag, äh, nächsten Montag da zur Verfügung stehe, aber das wird auf jeden Fall... Da gibt es einiges okay. zu erzählen. Ich versuche tatsächlich ein Match auch live zu streamen auf meinem Twitch-Kanal. Ähm, dann das Match äh, quasi einen Platz zu streamen. Und mal schauen, ob das im Internet da geht, weil das ein relativ schlechtes Internet vor Ort. Ähm, mal schauen, ob das, ob das klappt. Dass wenigstens ein paar Leute dann zugucken können. Und es wird spannend. Es bleibt spannend.
0: Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, cool, Schambini. Dann ähm, können wir uns ja schon mal vornehmen, dass die nächste Folge etwas länger wird. Ähm, ich würde sagen, für heute sind wir durch. Würde ich abrupt jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen. Ja, <lacht> das ist auch schon fast wieder eine Stunde, das ist
1: doch völlig in Ordnung. Also wir müssen jetzt auch nicht immer hier...
0: Auf jeden Fall muss ich jetzt noch meinen Spruch sagen, schreibt uns weiterhin Nachrichten, folgt uns auf Instagram, folgt Schrambini auf Instagram, folgt mir auf Instagram, folgt dem tennisblausch account ich, Wir freuen uns sehr auf, äh, auf den stetigen Zuwachs auf jeden Fall, an, zu, an Zuhörern, an Hörern, an instagram follower und so weiter und so fort. Und wir hören uns nächste Woche mit frischen Themen von der Bundesliga und vom Turnier in Polen.
1: Und von, und von deinem ich Wetter, wie das Wetter dann war für dich.
0: Oh Ja, für genau. War... Und von meinem Wetter, von meinem spannenden Wetter.
1: <lacht> das sind unsere Themen für nächste Woche. Also, seid gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall mit Co, Wie immer. War riesigen Spaß. Ich hoffe, ihr seid noch da oder hört noch zu, um die letzten Worte noch mitzukriegen. Weil, wenn der Mitko dann anfängt, schreibt uns auf Instagram. <lacht> da machen wahrscheinlich die meisten schon <lacht> den Button aus, weil kommt da ist. Eh, jetzt kommt dieses Gelaber, was ich mir jedes Mal anhöre. Und dann, wie gesagt, freue ich mich, euch dann nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen.
0: Ciao. Ciao. Macht's gut. Alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao.